0: Herbst und Winter, das waren ja bislang so die Corona-Jahreszeiten. Aber könnte dieses Jahr sogar eine Sommerwelle auf uns zukommen? Und wie können wir uns davor schützen? Stichwort neue Impfstoffe. Das habe ich Berit Uhlmann aus der SZ wissensredaktion gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Corona, das war ja das bestimmende Thema der letzten zwei Jahre. Für mich ist es aber gerade in den letzten Wochen, ehrlich gesagt, zum ersten Mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Irgendwie ja auch logisch. In Deutschland sind die Infektionszahlen eigentlich lange gesunken, die Maskenpflicht ist an den meisten Orten aufgehoben, man kann wieder feiern gehen und sogar die Quarantänezeiten sind extrem verkürzt. Am Mittwoch hat aber jetzt der Corona-Expertenrat der Bundesregierung ein Statement veröffentlicht – und darin steht vor allem, wir müssen uns auf den Herbst und auf neue Corona-Wellen vorbereiten. Am besten jetzt schon.
1: Die Pandemie ist definitiv nicht vorbei. Wir hatten in der Charité heute Morgen noch 25 Intensivpatienten. Es macht also Sinn, sich auf den Herbst vorzubereiten.
0: Das hat Heo Krömer, der Vorsitzende des Gremiums, am Mittwoch gesagt. Vorbereiten, damit meint der Rat auch, dass die Politik besser Daten erfassen und einheitlicher kommunizieren muss. Außerdem sagt der Rat, dass es eine solide gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen braucht. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz, das läuft nämlich im September aus. Und der Rat sagt jetzt, es braucht ein neues Gesetz, damit die Politik bei Bedarf schnell Maßnahmen einführen kann. Welche Maßnahmen konkret nötig sein werden, das kann man natürlich noch nicht absehen. Und das hängt auch davon ab, welche Varianten sich bis dahin ausbilden und verbreiten. Aber genau deswegen müssen wir uns jetzt vielleicht doch schon wieder früher mit Corona auseinandersetzen als eigentlich gedacht. In Portugal, da steigen die Corona-Zahlen nämlich gerade deutlich an. Seit Mitte April hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz vervierfacht. Und auch bei uns in Deutschland steigen die Zahlen zumindest leicht. Und Schuld daran ist, wie könnte es anders sein, unter anderem eben eine neue Variante, nämlich die Omikron-Variante BA5. Ist die Corona-Pause jetzt also schon wieder vorbei, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hat? Und wie steht es um die schon länger angekündigten neuen Omikron-Impfstoffe? Das habe ich meine Kollegin Berit Ullmann gefragt. Berit, in Portugal, ich habe es gerade schon gesagt, steigen die Zahlen also
1: wieder deutlich. Was glaubst du, kommt das auch auf uns früher oder später zu? Also ich denke schon, dass die Zahlen wieder steigen werden. Ganz generell steigen sie im Herbst und im Winter ja erwartungsgemäß. Im Moment ist es schwer, die aktuellen Zahlen zu interpretieren, weil wir jetzt die Feiertage hatten und weil Ferien sind. Aber es schaut so ein bisschen so aus, als sinken die Zahlen zumindest nicht mehr, als stagnieren sie. Und äh, wenn wir auf Portugal gucken, da hat sich eben eine Untervariante durchgesetzt, BA5. Und die dominiert bislang nur in zwei Ländern. Das eine ist Südafrika, da hat man sie auch zuerst entdeckt. Anfang des Jahres schon und eben Portugal. Und in anderen Ländern beobachtet man, dass der Anteil zunimmt vielerorts. Derzeit allerdings noch auf eher niedrigem Niveau. Also zum Vergleich mal in Deutschland macht äh, diese Untervariante zurzeit 5 Prozent aller analysierten Proben aus. Und EU-weit sind es 10 Prozent. Aber der Trend ist da so ein bisschen nach oben. Also die scheint sich langsam aber sicher durchzusetzen.
0: Okay, dann sprechen wir mal über diese Variante. Was wissen wir denn über die? Vielleicht fangen wir mal an, wie gefährlich und wie ansteckend ist
1: sie denn? Die Erkenntnisse sind noch relativ vorläufig. Wie gesagt, es sind nur zwei Länder, aus denen man da überhaupt Erkenntnisse ziehen kann. Aber das scheint eine gute und eine schlechte Nachricht zu geben. Die gute Nachricht ist, dieser Typ scheint nicht so sehr krank zu machen. Omikron löst ja allgemein mehr milde Verläufe aus als frühere Varianten. Und auf diesen Untertyp BA5 scheint das ganz besonders zuzutreffen. Die schlechte Nachricht ist jetzt aber, es scheint nochmal deutlich ansteckender zu sein als alles, was wir bisher gesehen haben. Du beschreibst
0: jetzt gerade die steigenden Zahlen in Portugal. Jetzt ist es aber ja eigentlich gerade Frühsommer. Die Temperaturen werden wärmer. Viele Menschen halten sich wieder mehr draußen auf. Und das war ja eigentlich in den letzten Jahren immer eine ähm, gute Situation, dass sich Corona nicht so weit verbreitet. Wie schafft es denn BA 5 sich trotz dieser Umstände jetzt so schnell in Portugal zum Beispiel zu verbreiten?
1: Man vermutet, dass es sich deshalb so gut verbreitet, weil es eben vorangegangenen Infektionen und auch Impfungen so gut entkommt. Also das heißt, die Antikörper, die zuvor gebildet wurden, die können BA5 nicht so gut davon abhalten, die Zellen zu infizieren. Und damit können sich eben wieder mehr Menschen infizieren. Das geht also quasi wieder ein Stück weit von vorne los. Okay, das heißt,
0: wir brauchen jetzt wohl neue Impfstoffe, beziehungsweise Impfstoffe, die eben speziell auf Omikron und vielleicht sogar auf BR5 eingestellt sind. Der Hersteller Moderna hat ja am Mittwoch gemeldet, dass sie jetzt erste Erfolge mit einem solchen Impfstoff gehabt haben. Du hast dir die Daten dazu mal angeschaut. Wie viel Hoffnung setzt du denn auf diesen Impfstoff?
1: Bisschen schwierig zu sagen. Wir haben jetzt wieder so einen Konflikt wie so oft in der Pandemie. So, das soll einerseits alles ganz schnell gehen und andererseits will man ja aber auch Gründlichkeit und Klarheit haben. Und das geht nicht immer so gut zusammen. Und hier ist jetzt auch der Fall, dass wir erstmal nur sehr vorläufige Daten haben und dass da doch noch Fragen offen sind. Also gezeigt wurde, dass der neue Impfstoff mehr Antikörper gegen Omikron hervorruft als der alte. Das sind fast doppelt so viele. Das ist jetzt erstmal was ganz Ordentliches. Aber offen ist, wie lange diese Wirkung anhält. Also die Messungen, die jetzt vorgestellt werden, die wurden einen Monat nach der Verabreichung des Impfstoffs vorgenommen. Und was jetzt nach drei, vier, fünf Monaten passiert, das weiß man noch gar nicht. Und das ist ja doch eine maßgebliche Frage. Und zum anderen gibt es so ein kleines Problem, dass dieser Impfstoff nur an der ursprünglichen Omikron-Variante getestet wurde. Also das ist die, die Ende vergangenen Jahres auftauchte. Und seither haben wir ja nun aber mehrere Untervarianten von Omikron, wie eben BA5, über das wir schon gesprochen haben. Und wie gut der Impfstoff dagegen jetzt wirkt, das ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Unternehmen geht auf der Basis von allerersten Daten davon aus, dass der Schutz gegen BA5 auch etwas höher ist als der des herkömmlichen Impfstoffs. Und positiv ist auch, dass die Verträglichkeit genauso gut ist. Aber ich hoffe, dass es demnächst noch ein paar mehr Daten geben wird, sodass man das auch noch ein bisschen fundierter bewerten kann. Und es könnte
0: ja tatsächlich vielleicht auch demnächst noch andere Impfstoffkandidaten geben. Ich glaube, BioNTech aus Mainz äh, hat auch angekündigt, in den nächsten Wochen Daten veröffentlichen zu wollen. Insgesamt klingt das jetzt aber, was du gesagt hast, ja, nur vorsichtig, hoffnungsvoll, sag ich mal. Was meinst du denn, wann könnte es tatsächlich einen effektiven Omikron-Booster denn geben?
1: Naja, der Zeitplan von Moderna sieht so aus, dass sie schon in den kommenden Wochen zumindest in den USA die Zulassung beantragen wollen und auch noch im Spätsommer mit den Impfungen beginnen wollen. Und ja, richtig, BioNTech hat auch für die nächste Zukunft Ergebnisse angekündigt. Und was jetzt Deutschland betrifft, Karl Lauterbach hat angekündigt, er rechnet ab Herbst mit Omikron-Boostern, ab September frühestens. Und die Bundesregierung hat auch diese beiden Impfstoffe von Moderna und auch den von BioNTech, von dem wir jetzt noch nicht viel wissen, auch schon geordert. Und es gibt also, gäbe also die Möglichkeit, sie dann auch schnell einzusetzen, wenn sie zugelassen werden und auf den mhm. Markt kommen.
0: Der Expertenrat der Bundesregierung hat ja gestern in einem Statement so drei verschiedene Szenarien für die kalte Jahreszeit modelliert. Ich würde mal sagen, einfach gesagt, von sehr drastisch bis Moderat ist da eigentlich alles dabei. Was erwartest du denn? Kannst du das schon irgendwie oder was hältst du für wahrscheinlich vielleicht besser gefragt?
1: Was könnte denn auf uns zukommen in diesem Herbstwinter? Ich ganz persönlich denke, dass dieses mittlere Szenario am wahrscheinlichsten ist. Das nennen die Experten das basis -Szenario. Und das geht davon aus, dass eine Variante wie BA5 oder eine sehr verwandte Variante, auch BA4 hat solche äh, Kapazitäten, sich durchsetzt und dann wären eben mit relativ vielen Infektionen zu rechnen. Und zwar auch über einen relativ langen Zeitraum. Also das kann schon sein, dass das eben im Spätsommer auch schon losgeht und dass diese Sommerpause, auf die wir ja alle immer so hoffen, relativ kurz ist. Und es kommt dann darauf an, wie man reagiert. Also wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, dann könnte das wieder sehr, sehr viele Erkrankungen bedeuten. Und selbst wenn viele von denen jetzt sehr mild verlaufen, dann könnte diese schiere Menge an Erkrankungen in der Gesellschaft zum Teil dann doch wieder kritisch werden. Wenn jetzt aber wieder Maßnahmen ergriffen wären, dann könnte man diese Übertragung reduzieren. Und es kommt jetzt eben darauf an, dass man das Geschehen gut beobachtet und die Voraussetzungen schafft, dass man dann sehr flexibel auch reagieren kann. Das hat ja auch der Expertenrat gestern empfohlen. Vielen Dank, Merit,
0: für deine Einschätzungen. Gerne. Bundeskanzler Olaf Scholz und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey haben die tödliche Autofahrt am Mittwoch in der Berliner Innenstadt als Amoktat eingestuft. Mittlerweile hat sich auch die Staatsanwaltschaft zu dem Fall geäußert. Sie will einen Unterbringungsbefehl für den Fahrer des Wagens beantragen, also die Unterbringung in einer Psychiatrie. Aktuell befindet er sich in Polizeigewahrsam. Der 29-Jährige in Berlin lebende Mann ist gestern Nachmittag im Stadtteil Charlottenburg mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau ist dabei gestorben, eine Lehrerin aus Hessen, die mit ihrer Schulklasse in der Hauptstadt zu Besuch war. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 32 Menschen verletzt, teilweise schwer. Der Fahrer hat seinen Wagen offenbar bewusst und mit hoher Geschwindigkeit in die Menschengruppe gelenkt. Das genaue Motiv ist weiterhin unklar, es gibt aber Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Fahrers. Für einen terroristischen Hintergrund gibt es allerdings laut Staatsanwaltschaft keine Anzeichen. Am Mittwochnachmittag hatte es Verwirrung um eine Meldung über ein angebliches Bekennerschreiben gegeben. Auch wir hatten darüber berichtet. Später haben die Ermittelnden das aber dementiert. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Sitzung in Amsterdam den Weg für eine Umkehr in der Zinspolitik freigemacht. Sie kündigt für ihre nächste Sitzung im Juli die erste Zinserhöhung seit elf Jahren an. Der Leitzins soll dann um 0,25 Prozentpunkte steigen. Dafür werden die milliardenschweren Anleihenkäufe zum 1. Juli beendet. Die EZB reagiert mit diesem Schritt auf die hohe Inflation in der Eurozone. Die ist zuletzt auf 8,1 gestiegen und damit so hoch wie noch nie. Freitags liegt der SZ ja immer das Magazin bei. Und diese Woche lesen sie darin einen Briefwechsel zweier, zumindest ehemaliger Kolleginnen. Dunja Ramadan aus dem SZ-Politikressort und die ehemalige SZ-Journalistin Ferdos Furudastan haben sich geschrieben. Ihre Väter sind beide nach Deutschland eingewandert und sie schreiben in den Briefen unter anderem über ihre manchmal schwierige Heimat Deutschland. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Justin Patchett. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.